0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und dazu begrüßt die Susanne Lurwig. Unsere Themenpalette ist breit gefächert und kreist dennoch stark um die Schwierigkeit, den richtigen Ton zu treffen. Wir sprechen mit dem Tonmeister Thomas Kuritke darüber, warum die leisen Töne manchmal die schwierigsten sind, blicken auf die teils rassistischen Töne in alten Hollywoodfilmen und darauf, wie laut die FDP in ihrem Wahlprogramm für die Kultur tönt. Aber wir starten mit sehr bekannten Tönen von Bertolt Brecht. Brecht steht ja ganz oben auf der Liste der meistgespielten Dramatiker. Nur Shakespeare, so zumindest besagen es Statistiken, wird noch häufiger aufgeführt. Eines der beliebtesten Brechtstücke, die drei Groschenoper. Die Geschichte des Ganoven-Mackie Messer und seines Gegenspielers Peachem. Der Sänger der Toten Hosen Campino spielte Mackie Messer, Cindy Lauper gab im legendären New Yorker Studio 54 die Seeräuber-Jenny und allen voran und unvergessen Lotte Lenia, den der Uraufführung 1928 die Jenny sang und spielte. Nicht nur Berechts Bearbeitung des englischen Originals, Beggers Opera, gefiel schon damals, auch die Songs von Kurt Weil sind seit mehr als 90 Jahren ein Bühnenrenner. Kapitalismuskritik mit krachenden Rhythmen. In der Weimarer Republik ein Hit unter den Nazis verboten, wurde die Drei Groschenoper zum Klassiker. Nun hatte am Abend am Berliner Ensemble Berechts ehemaligem Stammhaus die Inszenierung der Drei Groschenoper von Barry Kosky Premiere. Michael Lages sah und hörte zu.
1: Schonbrecht selbst war ja nicht zufrieden. Der grandiose Erfolg der drei beruhe in erster Linie auf all dem, was ihm nicht so wichtig gewesen sei, meinte er im Nachhinein, gleich nach der Opernparodie. Haltbar bis heute blieb die aber gerade durch die immense Verführung zur Unterhaltung. Und in dieser Hinsicht ist Barry Koskys neue Fassung jetzt durchaus spektakulär aufgeplustert wie für den Broadway. Worum es Brecht womöglich wirklich gegangen wäre, interessiert ihn eher nicht. Wer zum Beispiel auf die ja bis heute einigermaßen aktuelle Frage danach wartet, was denn wohl ein guter alter Gauner Dietrich gegen eine moderne Aktie von heute sei, was gar der schlichte Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank, der wartet vergeblich. Politische Untertöne hat Koskis Team dem Klassiker sehr gründlich ausgetrieben. Das war zu erwarten, ist aber schon ein bisschen überraschend. An weniger weltberühmten Bühnen, auch in der sogenannten Provinz, wird seit geraumer Zeit deutlich mehr politisches Interesse auf den Klassiker verwandt. Immerhin aber beginnt die Berliner Aufführung jetzt mit einem wirklich schönen Ton zum wirklich schönen Bild.
2: Und
0: der
3: Haifisch. Hatte.
1: Josephine Platt singt und spricht nach der Ouvertüre der sehr taffen Band unter Leitung von Adam Benswi die berühmte Moritat vom Räuber McKeith Und dazu schaut sie wie der Mond über Soho durch den schwarzen Lametta-Vorhang, den Bühnenbildnerin Rebecca Ringst, der legendären Volksbühnenästhetik des viel zu früh verstorbenen Bert Neumann, nachempfunden zu haben scheint. Der Mond also sinkt, übrigens auch nach der Pause wieder und ganz zum Schluss noch ein paar Strophen. Im Übrigen hat Koskis Team kräftig gekürzt und gestrichen. Zum Beispiel die komplette Bande des Obergangsters McKees. Das beschleunigt zwar das immer etwas lahme Hochzeitsbild im ersten Teil, führt aber auch zu einigen gedanklichen Leerstellen, wenn das Gegenüber fehlt im Dialog. Dafür sind einige Passagen dabei, die normalerweise und aus guten Gründen fehlen. Etwa die Begegnung von Mackie Messers beiden geliebten Polly Peachum und Lucy Brown am Beginn von Teil 2. Aber immerhin wird da schön punkig gegrölt, wie generell recht unterschiedliches Gesangspotenzial an den Start geht. Verblüffenderweise gelingen einzelne Spiel- und Musikprofile eher am Rande am besten. Mit Katrin Welisch als Polizeichef Brown, mit Chaplin Outfit und einem wunderbar quietschenden Rollwägelchen mit der Henkersmahlzeit drauf kurz vor Schluss und bei Bettina Hoppes sehr anrührender Puffmutter Jenny, die den Ex-Geliebten sehr bewusst gleich zweimal verrät, als geschundene Frau und aus zerstörter Liebe.
4: Oh,
0: auch
1: später fehlt dann noch einiges. Korski wollte den Klassiker auf gar keinen Fall dekorieren. Auch die Kernbühne von Ringst ist darum extrem anti-illusionär. Eine Art Klettergerüst, wie ein Großstadtgrundriss von oben betrachtet. In dieser komplizierten Konstruktion müssen Akteurinnen und Akteure den eigenen Raum immer erst behaupten. Thilo Nest, Konstanze Becker und Cynthia Mikas als Familie Pitchum und sogar Nico Holonitsch als mörderischer Verführer Mackie Messer. Der aber ist sich der eigenen Qualitäten als Rampensau extrem bewusst und dass er als Sympathieträger aus der abgebrochenen Hinrichtung hervorgeht, ist nur logisch. Love me, liebe mich steht in Leuchtschrift über ihm und er grinst schon wie vom Wahlplakat. All das sind aber nur Einfälle, wie auch die Albernheit, noch Bürgermeister Michael Müller als Ersatz Mackie Messer zu beschwören. Zusammengemischt will all das wie eine wilde Mischung aussehen, ist aber doch nur ein Kessel Buntes.
0: Ein nicht gerade begeisterter Michael Lages über die Premiere der Drei-Groschen-Oper am Berliner Ensemble. Von Berlin nach Cremona, ein Ort in Italien weltbekannt, weil das dortige Geigenmuseum Weltkulturerbe ist. Und in diesem Museum stehen die wohl kostbarsten Instrumente der Welt. Geigen, Celli und Beratschen von Stradivari, Guaneri, Amati. Alles, was das Herz des Klassikfans begehrt. Vor zwei Jahren wurde der Ort für einen längeren Zeitraum stillgelegt. Es musste mehrere Stunden am Tag sehr, sehr leise zugehen, denn der Tonmeister Thomas Koritke und sein Team waren angereist, um den Klang der kostbaren Streichinstrumente zu digitalisieren. Das hat lange gedauert, viel Geduld erfordert und schien sicher dem ein oder anderen Dorfbewohner wie eine unendlich lange Zeit. Das Vorhaben und sein Leiter Thomas Koritke passen perfekt in unsere Sommerreihe, endlich Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Ich habe mit Thomas Koritke vor der Sendung gesprochen und ihn als erstes gefragt, welches Gefühl herrschte damals bei Ihnen vor, als Sie die Instrumente dann endlich aufgenommen hatten, Ungeduld oder Erleichterung?
5: Erleichterung. also Und Erleichterung gar nicht, dass wir jetzt fertig waren, sondern Erleichterung, dass wir alles geschafft hatten, was wir uns vorgenommen haben. Trotz aller Vorkehrungen, die wir da getroffen haben, hinsichtlich Störgeräuschen von außen, gab es natürlich immer Verzögerungen. Über den Zeitraum von fünf Wochen gab es auch Tage, wo es wirklich schwierig war und wo wir dann mal ein oder zwei Stunden verloren haben. Also insofern, als wir dann fertig waren, war eigentlich das vorherrschende Gefühl, Erleichterung, wir haben es alles geschafft.
0: Was waren denn so die größten Probleme, die größten Störgeräusche, die es da von außen oder vielleicht auch von innen gab?
5: Also es gibt natürlich immer Geräusche, auf die man keinerlei Einfluss hat. Und ansonsten ist uns ja die Stadt Cremona unglaublich entgegengekommen und hat die Straßen rundherum um die Konzerthalle abgesperrt. Das war unsere Hauptsorge eigentlich. Also Geräusche in der Nähe der Halle. Und Wir wollten ja die Aufnahmen selbst möglichst nicht nachbearbeiten. Und das wäre dann eben notwendig gewesen, wenn da Störgeräusche den Klang verunreinigen. Da muss man eben digital dann noch nacharbeiten.
0: Man könnte sich ja jetzt auch so ein bisschen wundern, warum der ganze Aufwand, der Ort, das Auditorium, das gehört zu diesem wunderschönen Geigenmuseum, wo Sie da aufgenommen haben. Das ist aber designt worden, das Akustikdesign, das hat der Mann gemacht, Yasuhisa ja, Toyota, der auch die Elbphilharmonie gestaltet hat. War das deswegen für Sie so wichtig, genau da aufzunehmen? Eigentlich war das
5: für uns der Hauptpunkt. Wir wollten die Instrumente an dem Ort aufnehmen, der quasi für die Instrumente gebaut ist. Also akustisch ganz klar und den Klang dieser Halle wollten wir einfangen. Deswegen haben wir in der Halle auch diverse Mikrofone dann verteilt, damit man auch den Klang der Instrumente hören kann. Nicht nur so aus ungefähr einem Meter Entfernung, wo die Mikrofone standen, die am wichtigsten am Instrument positioniert waren, sondern eben auch aus der Position zum Beispiel des Dirigenten oder aus der fünften Reihe im Rang. Und zum anderen gab es Sicherheitsaspekte. Die Instrumente wurden immer von Wachmännern aus der Ausstellung geholt, unten oben, und dann nach unten ins Auditorium gebracht. Und man hätte damit quer durch die Stadt fahren müssen, zum Beispiel in einen Tonschül. Und das wäre logistisch auch gar nicht machbar.
0: Wahrscheinlich war die Angst ja auch so schon groß genug, dass irgendwas mit diesen teuren Instrumenten passieren könnte, oder?
5: Ja, genau. Eigentlich durften wir sie gar nicht anfassen, sondern sie wurden von dem Bachmann dann in die Halle gebracht, von dem Kurator an den Musiker übergeben. Der Musiker hat dann dafür unterschrieben jedes Mal und war dann auch offiziell der Einzige, der dieses Instrument dann wirklich in der Hand halten durfte. Das ging dann so am Tag mit einem Instrument immer so zwischen drei und vier Stunden ihren abgenommen, vom Wachmann wieder oben in die, die Aufstellung gebracht.
0: Der Klang einer Geige, einer Bratsche eines Cellos, der hängt ja nicht nur von der Bauweise ab, sondern auch und vor allem auch immer von dem oder derjenigen, die das Instrument spielen. Wie haben sie die Menschen, die Musikerinnen ausgesucht, die dann in diesem Moment die Instrumente gespielt haben?
5: Das ist ganz wichtig. Also zum einen war es wichtig, dass das Musiker sind, die natürlich exzellent sind, also handwerklich wirklich geübt. Und auch kleinste Anweisungen von uns, also ein klein bisschen lauter oder ein klein bisschen leiser für einen bestimmten Ton, sofort umsetzen können. Zum anderen darf gar nicht jeder auf diesen Instrumenten spielen. Und es gibt eine Gruppe von Musikern, die für das Museum die Instrumente auch vorführt. Und da haben wir dann in einer Session, die ungefähr ein Jahr vor den eigentlichen Aufnahmen lag, mit mehreren Musikern getroffen vor Ort. Und haben das durchgesprochen, die haben vorgespielt und da haben wir dann die vier Musik ausgewählt, die am Ende die Instrumente gespielt haben.
0: Sie haben ja dann den Klang des Augenblicks eingefangen, sage ich mal so salopp, denn beispielsweise eine Stradivari klingt ja heute anders als gestern, als morgen, als in 20 Jahren.
5: Genau, also das ist der Klang der Instrumente zu dem Zeitpunkt, das kann sein, dass sie jetzt schon wieder ein bisschen anders klingen. Und das ist genau, also so wie wir sagen, das ist eigentlich der Klang des Augenblicks und es ist der Klang so wie die Musiker in dem Moment die Instrumente gespielt haben. Natürlich würden die Instrumente bei einem anderen Musiker auch wieder etwas anders klingen. Uns ging es darum, den Klang der Stradivari-Instrumente einfach digital verfügbar zu machen, sodass Musiker und Komponisten, die am Computer sitzen und komponieren, darauf Zugriff haben. Und ich denke, das ist schon ein Gewinn auf jeden Fall für die Kreativität, wenn man mit solchen Klängen arbeiten kann, während man im Kompositionsprozess ist.
0: Sie haben ja eine unendliche Datenmenge aufgenommen, das ist ja ein absoluter Wahnsinn, stelle ich mir vor da in diesen fünf Wochen. Wie viel Geduld braucht es eigentlich, um das alles zu analysieren und zu sagen, das ist jetzt eine gute Aufnahme, das ist nicht so eine gute Aufnahme, das passt, das passt nicht?
5: Also Geduld ist eigentlich die wichtigste Tugend dabei, neben, ich sag mal, Durchhaltevermögen vielleicht. Genau darum geht Also nach diesen fünf Wochen fing die Arbeit dann eigentlich erst an, weil nach den fünf Wochen Aufnahmen schlossen sich dann anderthalb Jahre Nachbearbeitung Bearbeitung. Diesen Aufwand, den haben wir betrieben und da musste eben jeder der Sounddesigner tatsächlich genau hinhören und die jeweiligen Töne auswählen.
0: Es gibt ja die sehr leisen Töne, Pizzicato, da wird nur so gezupft, dann gibt es laute Töne. Welche erforderten mehr Geduld, mehr Einfühlungsvermögen am Ende?
5: Also, besonders die leisen Töne. Also, aus mehreren Gründen. Da ist der Ton meistens auch am instabilsten. Das ist einfach so. Also, ein laut gespielter Ton, der ist zwar meistens kürzer, wenn man ihn wirklich laut spielt, aber auch sehr stabil. Und die leisen Töne, besonders die lang gehaltenen, sind schon etwas instabiler. Und bei den leisen Tönen machen sich natürlich auch Außengeräusche oder Störgeräusche sofort äh, deutlicher bemerkbar.
0: Wegen im wirklichen Leben. Die leisen Töne sind die komplizierteren, oder? Genau, ja,
5: genau. Apropos Zwischentöne. Also es geht natürlich nicht nur um so einzelne Töne, sondern auch um die Übergänge zwischen den Tönen. Auch das ist natürlich ganz charakteristisch auf den Instrumenten. Wenn ich von dem C auf den Cis wechsle zum Beispiel, dann ist zwischen diesen beiden Tönen für ein paar Millisekunden einfach so ein Zwischenzustand und der ist eben ganz charakteristisch. Und auch das haben wir gemacht. Also sämtliche... Tonverbindungen, die möglich sind. Das
0: sind ja alles wahnsinnig besondere Instrumente und jeder dieser Instrumentenbauer, also Stradivari, Amati, Guarneri, das sind alles herausragende Leute gewesen. Können Sie sagen, das war jetzt für Sie das Schönste, das Beste, das Tollste Instrument oder stehen die alle auf gleicher Höhe?
5: Also, was wirklich erstaunlich ist, ist, wie stark ausgedrückt die unterschiedlichen Charaktere sind. Also, jedes Instrument hat so seinen Charakter. Für mir persönlich hat das Stradivari Cello und die Guarneri Geige am besten, also die klingen einfach für mein Ohr besonders angenehm.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, das hat anderthalb Jahre Nachbearbeitung gekostet in Anführungsstrichen. Die sind abgeschlossen. Hat jetzt jemand schon mal das genutzt, dieses digitale Soundarchiv, was Sie da geschaffen haben?
5: Das wird eigentlich tatsächlich genutzt. Also wenn man Filmmusik komponiert oder alle möglichen Arten von zeitgenössischer Musik, dann wird es inzwischen benutzt. Und das war, wo wir dieses Thema Erleichterung vorhin schon kam, für mich auch der größte Moment der Erleichterung, als ich das erste Mal gehört habe, wie mit diesen Instrumenten ein Stück Musik
0: gespielt wird. Also die Nachbearbeitung fand in der Corona-Zeit teilweise statt. Waren Sie gut vorbereitet durch dieses Projekt, wo Sie ja auch schon so über einen langen Zeitraum abgeschlossen von der Außenwelt quasi existiert haben. Die Nachbearbeitung
5: war schon Teamarbeit. Also wir haben mit zehn Sounddesignern die Nachbearbeitung gemacht. Das ging dann in die heiße Phase eigentlich Anfang letzten Jahres, also als es dann wirklich äh, akut wurde mit der Corona-Krise. Und für uns war das, was die Arbeitsweise angeht, kein großes Problem. Auch jeder der Sounddesigner hat äh, zu Hause die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Die Logistik, die Infrastruktur war problematisch, weil wir uns schon gesagt wir hantieren mit riesengroßen Datenmengen. Das ist bei uns im internen Netzwerk kein Problem, die hin und her zu schieben von einem Rechner auf den anderen. Das dauert ein paar Minuten. Mit den deutschen Internetgeschwindigkeiten war das dann schon problematisch. Also da war es dann eben schon so, dass wir eigentlich genau planen mussten, wer wann was hochlädt, weil so ein Upload auch mal schnell acht Stunden dauern konnte. Und äh, wir haben das dann immer in die Nachtstunden verlegt natürlich, also am Tag gearbeitet und dann über Nacht versucht die abzugleichen. Ähm, wenn man dann allerdings am Morgen festgestellt hat, dass der Download abbrach, dann hat man eben einen kompletten Tag verloren.
0: Sie sagen, Sie waren erleichtert, als dann alles aufgenommen war. Wie ungeduldig glauben Sie waren die Bewohner von Cremona und haben gedacht, Mensch, jetzt könnten die aber mal gehen. Jetzt haben wir aber mal gar keine Lust mehr. Jetzt wollen wir mal wieder laut sein.
5: Ja, ich weiß nicht, wie die Reaktion gewesen wäre, wenn wir gesagt hätten, wir brauchen noch zwei Wochen länger. Es stand dann am Tag nach dem Ende der Aufnahmen ein Konzert an, deswegen war das, ging das einfach nicht. Also wir konnten da nicht länger arbeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann die wirklich erleichtert
0: waren. Der Tonmeister Thomas Kuritke über den digitalen Klang von Stradivari und Co. Ganz andere Klänge erschalten einst aus den Reihen der FDP, die wohl die einzige Partei sein dürfte, aus deren Mitte ein Minister in den Hitparadencharts landen konnte. Walter Scheel, 1973 noch Außenminister, sang im Fernsehen Hoch auf dem gelben Wagen und war dann wochenlang mit diesem Lied unter den meistgespielten Songs zu finden. Aber die FDP als Partei der bürgerlichen Mitte stärkt nicht nur hin und wieder die Populärkultur, sondern ihr ehemaliger Innenminister Gerhard Baum sagte noch im vergangenen Jahr, Kultur ist das Lebenselixier für die Demokratie. Der aktuelle Parteivorsitzende Christian Lindner fiel im vergangenen Wahlkampf eher mit Sätzen wie »Digital first, Bedenken second« auf. Damals konnte noch keiner ahnen, wie schnell sich auch die Kulturbranche im Zuge von Corona ständig auf digitalen Plattformen statt auf analogen Bühnen wiederfinden würde. Und wie will sich die FDP in Zukunft um die Kultur kümmern? In dieser Woche hat unser Hauptstadtkulturkorrespondent Jürgen König alle Parteiprogramme auf ihre Kulturabsichten hin abgeklopft. Die FDP bildet nun den krönenden Abschluss.
4: Für eine Partei, die sich generell für einen schlanken Staat ausspricht, findet sich im Wahlprogramm der FDP eine erstaunliche Bereitschaft zur Kulturförderung. Deutschland könne auf eine lange Tradition als Kulturnation blicken, heißt es da. Die Vielfalt und Freiheit des Kulturlebens sei, zu sichern und für alle Menschen in unserem Land zugänglich zu machen. Kultur gehöre als Staatsziel ins Grundgesetz. Kulturförderung sei keine Subvention, sondern eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Denn das Neue und Originelle sei oft jenseits der selbsttragenden Vermarktung zu finden. Hartmut Ebbing, kulturpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag.
6: Ich würde mich freuen, wenn der Kulturhaushalt grundsätzlich um die 2% Prozent des gesamten Bundeshaushalts wäre. Es gibt so viele förderwürdige, förderfähige Projekte, die auch meines Erachtens wichtig sind. Und da kommt, glaube ich, auch die These wieder hin, Kultur rechnet sich. Ich glaube, und das ist nicht nur so ein, so ein Spruch von meiner Seite aus, jeder Euro, den wir in die Kultur reinstecken, den sparen wir doppelt in den Sozialausgaben. Es ist allemal besser, ich fördere direkt Kulturschaffende, als dass ich sozusagen einen Hartz-IV-Empfänger da fördere, der
4: da alleingelassen wird. Die Kultur- und Kreativwirtschaft findet sich gleich im ersten Absatz des Wahlprogramms. Um ihr zu helfen, will die FDP Förderprogramme auch für kleinere Unternehmen und Soloselbstständige öffnen. Förderanträge sollen vereinfacht, online-Livestreams von der rundfunk befreit werden. Zur sozialen Lage der Kulturschaffenden findet sich im kulturpolitischen Teil des FDP-Wahlprogramms nichts. Man habe lange darüber diskutiert. Einige dieser Überlegungen seien in die allgemein gehaltenen Abschnitte zu Arbeits- und Sozialthemen eingeflossen, sagt Hartmut Ebbing. Einig sei man sich darin gewesen, dass für die Kulturschaffenden grundsätzliche Dinge völlig neu geregelt werden müssen.
6: Wir haben zwei Probleme. Einmal haben wir derzeit keine quasi Arbeitslosenversicherung, selbst wenn ich bereit bin, es gibt keine Versicherung derzeit. Und das Zweite ist, wir haben immer noch die riesigen Probleme, die klare Definition und Abgrenzung, wer ist selbstständig, wer ist angestellt, wer ist scheinselbstständig. Es kann nicht sein, dass wir das Gerichten überlassen und uns nicht trauen, als Politik zu sagen, okay, wir haben jetzt die Erfahrung mit der Scheinselbstständigkeit. Wir haben auch ein paar Urteile und jetzt müssen wir uns überlegen, dass die Abgrenzung wirklich richtig rechtssicher ist. Das heißt, wir müssen das Gesetz entsprechend ändern. Da brauchen wir noch ein bisschen Denkschmalz. haben wir auch noch keine Lösung für, aber müssen wir mal ran und wollen wir auch ran.
4: Der Bereich Erinnerungs- und Gedenkkultur wird im Programm der FDP nur kurz behandelt, das Thema Kolonialismus gar nicht erwähnt. Die Aufarbeitung und Vermittlung des Unrechts der beiden deutschen Diktaturen, des Nationalsozialismus sowie der DDR, bleibe eine kontinuierliche Aufgabe, heißt es. Das Gedenkstättenkonzept müsse modernisiert werden, die historischen Orte seien mit mehr digitalen Angeboten und innovativen Vermittlungskonzepten zu stärken. Besonders wichtig ist der FDP die auswärtige Kulturpolitik. Als Aushängeschild Deutschlands in der Welt Sollen etwa die Goethe-Institute gestärkt werden, die FDP macht sich stark für eine Arbeitseinheit für internationale Kulturbeziehungen auf EU-Ebene. Und sie will einen National Trust Europe gründen, einen EU-weiten Kulturfonds zum Schutz des europäischen Kulturerbes, der als Dachorganisation europäische Denkmalschutzeinrichtungen fördern und miteinander EU-weit vernetzen soll. Nach dem Vorbild des National Trust in Großbritannien Finanziert zu großen Teilen über Mitgliedsbeiträge, Einnahmen aus Eintritten und gewerblichem Betrieb, soll die Institution sich eines Tages selbst tragen.
6: Ich finde gerade bei wirklich europäischen Denkmälern, denke man nur an die Notre-Dame, das ist nicht alleine eine nationale Aufgabe, dass Notre-Dame wieder aufgebaut wird. Wenn Frankreich die Mittel dazu nicht hat, dann muss es eine europäische Möglichkeit geben, noch dazu helfen. Und ich finde, das könnte ein guter Weg sein, über diesen European Trust dies zu tun.
4: Die auswärtige Kulturpolitik zu fördern, sei idealerweise möglich, wenn man sie mit der inländischen Kulturpolitik zusammenführen würde, in einem Bundeskulturministerium. Das sagt Hartmut Ebbing. Im Wahlprogramm der FDP steht es nicht.
0: Jürgen König über die Kultur im Wahlprogramm der FDP. In Hollywood-Filmklassikern wie Vom Winde verweht spielen schwarze Menschen in der Regel hausangestellte Köchin, die auch dann noch glücklich lächeln, wenn der Plantagenbesitzer dumme Witze auf ihre Kosten macht. Auch in Zeichentrickfilmen wie Dumbo, Peter Pan und anderen findet sich Rassismus. Aufgerüttelt durch die Black Lives Matter Bewegung den Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd setzen sich aber immer mehr Menschen in den Vereinigten Staaten mit der rassistischen Geschichte des Landes auseinander. Auch das kulturelle Erbe in Form von Filmen wird neu bewertet. Vom Winde verweht beispielsweise wurde kurzfristig aus der Bibliothek des Streamingdienstes HBO Max genommen und mit Warnhinweisen versehen. Auch einige Kinderfilme des Disney-Konzerns stehen in der Kritik und der Konzern unter Druck. Wie Disney reagiert, weiß Katharina Wilhelm.
2: Rassistisch und beleidigend, so stuft der Konzern Disney den Kinderfilm Peter Pan aus dem Jahr 1953 mittlerweile ein. Grund ist die Bezeichnung Redskin, also Rothaut, für indigene Amerikaner. Die Peter Pan benutzt aber auch die indigenen Figuren in dem Film selbst. Der Begriff gilt mittlerweile als herabwürdigende Bezeichnung der weißen Kolonialherren. Auch der Zeichentrickfilm über den fliegenden Zirkuselefanten Dumbo aus dem Jahr 1941 wird mittlerweile als problematisch von Disney bezeichnet. In einer Szene zum Beispiel singen gesichtslose schwarze Männer, dass sie sich für den Zirkus als Sklaven tot arbeiteten und kein Geld bräuchten, da sie dieses Jahr nur wegwerfen würden. Anfang des Jahres hat Disney beschlossen, diesen und weitere Filme für kleine Kinder auf ihrer Streaming-Plattform Disney Plus unzugänglich zu machen. Dort können nur erwachsene Nutzer die Filme abspielen. Zudem sind die Filme nun mit einem Warnhinweis versehen, der sich auch nicht vorspulen lässt. Diese Maßnahmen seien richtig, findet Hammond Schar, Journalistikprofessor der Universität Wisconsin. Er beschäftigt sich mit Rassismus in Massenmedien. Die Entscheidung kommt aus der richtigen Richtung, anzuerkennen, dass es systematische rassistische Praktiken gab. Damit meine ich, dass die beteiligten Filmemacher alle weiß waren. Es gab keine nicht-weiße Person am Tisch, da wo die Entscheidungen getroffen wurden. Decided. 50 bis 70 Jahre sind die Filme alt. Sie sind ein Spiegel ihrer Zeit und der Gesellschaft. Der USA, in denen schwarz- und weiße Bürger nicht im gleichen Bus fahren durften, nicht die gleichen Rechte hatten und schwarze Amerikaner teilweise um ihr Leben fürchten mussten. Diese Ungleichheit und der Rassismus zeige sich auch in Filmen in Form von Stereotypen. Schwarze wurden oft als dümmlich und naiv dargestellt, Latinos als faul, asiatische Frauen als exotisch-erotisch. Medienexperte Shah meint, die Filme und die Diskussion darüber, sie seien wichtig, denn nur wer die Vergangenheit kennt, der könne auch die Probleme von heute
1: einordnen.
2: Wir müssen wissen, warum in der Popkultur von heute noch immer rassistische Bilder zu sehen sind. Colorism ist auch ein großes Problem, also die Diskriminierung aufgrund von Hautfarben, von Schattierungen. Schwarze Menschen mit einer helleren Hautfarbe bekommen beispielsweise noch immer mehr Arbeit in der Film- und TV-Industrie als Schwarze mit einer dunkleren Hautfarbe. Disneys kritische Einordnung von Filmen wie Dumbo, Peter Pan oder Aristocats erhält nicht nur Applaus, sondern ist ein gefundenes Fressen für erzkonservative Nachrichtensender wie Fox News. Dort regen sich viele Interviewpartner wie zum Beispiel der Comedian Michael Loftus über Disney auf.
6: Das,
2: das sind Cartoons. Eine amerikanische Familie will sich mit ihrem Fünfjährigen einfach nur hinsetzen und unterhalten werden und keine Diskussion über Rassismus
0: führen. Die
2: Diskussion über den Umgang mit den Filmen er ist aufgeladen. Auf der einen Seite stehen Liberale, viele Demokraten und das als eher links geltende Hollywood, das sich um Inklusion und Diversität zumindest bemühen will. Auf der anderen Seite Konservative, oft Wähler der Republikaner, die von Cancel Culture reden, einer Kultur des systematischen Löschens. Journalistikprofessor professor Hammond Schaar sagt, es brauche aus seiner Sicht mehr als einen Warnhinweis vor problematischen Filmen, sondern vor allem ein Angebot für Medienbildung bei Kindern und Jugendlichen. Er sehe, dass Disney sich auch darum bemühe. Überhaupt hätten Streamingdienste wie Netflix und Medienhäuser wie Disney in den vergangenen Jahren immer mehr auf Diversität gesetzt. Aber nicht nur aus ethisch moralischen Beweggründen. Sie sehen, dass sich Diversität auch finanziell auszahlt. Das zeigen Studien, vor allem aber auch der globale Markt. Früher hieß es immer, dass es keine schwarzen Helden geben könne. Sie wurden eines Besseren belehrt, zum Beispiel durch Black Panther. Black Panther ist eine der erfolgreichsten Comic-Verfilmungen überhaupt. Ein Film von einem schwarzen Regisseur mit einem überwiegend schwarzen
0: Schauspieler- und Schauspielerinnen-Team. Katharina Wilhelm über Hollywoods Umgang mit seiner rassistischen Geschichte. Die Kulturmeldung mit Antje Allroggen beginnt mit der Zerstörung von Büchern in einer Berliner Stadtbibliothek.
3: Bei den zerstörten Büchern handelt es sich dem Chef der Berlin-Tempelhofer Stadtbibliothek Bojano Ricum zufolge um Texte, die sich kritisch mit rechten gesellschaftlichen Tendenzen auseinandersetzen. Sieben Bücher seien zerschnitten und zerstört worden, darunter Biografien von Karl Marx und Clara Zetkin. Rikum sieht darin einen Fall von politischer Symbolkraft. Er will die zerstörten Exemplare gegen neue ersetzen und dokumentieren, was mit den alten passiert sei. Bibliotheken seien zwar zur Überparteilichkeit verpflichtet, müssten aber auch Sorge dafür tragen, die Meinungs- und Informationsfreiheit zu garantieren. Der britische Filmregisseur und Drehbuchautor Ken Loach ist bekennender Sozialist. Seine Filme sind soziale Dramen, ihre Message eindringlich und eindeutig. Mit zwei von ihnen gewann er schon die Goldene Palme in Cannes. Schon seit langem war Loach auch Mitglied der Labour Party. Heute nun teilte der 85-jährige Regisseur auf Twitter mit, dass ihm Labour die Mitgliedschaft gekündigt habe. Man habe ihm mitgeteilt, er passe nicht mehr zur Partei. Angeblich deshalb, weil er sich mit anderen Ex-Parteimitgliedern solidarisiert habe. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP heute berichtet, hat Labour die Angelegenheit bisher noch nicht kommentiert. Loach gilt als Kritiker des Labour-Chefs Keir Starmer. Er sei stolz darauf, nun Opfer einer politischen Aufräumaktion zu sein, so Lodge heute auf Twitter. Und wo wir schon beim Film sind, das Filmfestival von Locarno hat seine Leoparden vergeben. Die goldene Ausgabe gab es für den Film Die Rache ist mein, alle anderen Zahlen bar, des indonesischen Regisseurs Edwin. Das Drama ist eine Koproduktion unter deutscher Beteiligung. Und im Nachwuchswettbewerb gewann Saskia Rosendahl die Auszeichnung als beste Schauspielerin. Sie verkörpert in der Romanverfilmung Niemand ist bei den Kälbern, ja, da verkörpert sie etwas. Der deutsch-iranischen Regisseurin Sabrina Sarabi, eine junge Frau, die mit dem Leben hadert. Und für die internationale Gemeinschaftsproduktion Zeros and One erhielt Abel Ferrara den Leoparden als bester Regisseur. Nicht ganz unumstritten. Die feierliche Verleihung findet heute Abend Open Air auf der Piazza Grande am Ufer des Lago Maggiore statt. Soweit die Kulturmeldungen.
0: Mit Antje Eilroggen. Und es folgen die Informationen an, am Abend. Ein Thema bei den Kollegen, die Diskussion um Ortskräfte in Afghanistan. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Musik